1: Labdien, raidījumā, kas ir veltīts ko notikumu analīzei. Man sauc Aids Tamsons, un studijā arī raidījumu līdzautārs Edvārds Lieniņš. Sveiks, Edvārd! Labdien! Un ne tikai. Mēs to gada pēdējo raidījumu veidosim citādi nekā parasti. Mums nebūs ierakstu, nebūs atsevišķu tēmatu. Kopā ar studijas viesiem vienkārši caurlūkosim. kādus pārsteigumas gan sliktā, gan labā nozīmē ir nes šis gads. Un darīsim mēs arī to ar skatu perspektīvā kas tad mūs līdz ar to sagaida nākamajā gadā. Un viss analizēsim no viena notikuma prizmas, no Krievijas nežēlīgā kara prizmas, kā tas viss mūs ir satraucs, satriec, ietekmējs, varbūt arī mainījis. Ar studijā mums kopā ir Nacionālo bruņotos spēkamajārs Jānis Laidiņš. Labdien! Jūs, jā, jā. Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmijas pētnieks, vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Un arī Geopolitikas pētījuma centra direktors, un reizē arī Rīgas straģ Vispār mēs jau pagājušā gadu nogalē, Edvarda, ar tevi, kad veidojām gada apskatu, zinājām, ka pie Ukraiņas robežas ir saviltas Krievu karaspeksts. Neesos, ko es sacīju, bet no nu, atzīšos es to domāju, ka kara nebūs. Jo tas, kā ļoti daudz. Jo tas manā loģikā nekādi. Vai kāds no jums domāja, ka karš būs? Nu, visi jau īstenībā gāju
2: uz to, ka viņš noteikti būs, jo ticējā, redz, jā, es ticējā. domāju, ka, vai viņš būs tik plašs, tam gan ne. Es domāju arī tāpat, kā ka tie, kas domāja, ka būs karšs, būs varbūt Donbass reģions tikai, uh -huh. bet tas, ka Krievija iesitīs no sešiem strateģiskiem ar nepietiekamiem spēkiem, jā, to es domāju, okay. daudz negaidī.
1: Ko jūs pārētējat tajā nu, nu, Es to, to arī,
3: um, nu tomēr neticēji, vai, nu, mm -hmm. nešķita pārliecinoši šādu versiju, skaidrs, ka karaspēks bija tur, kur viņš bija, Krievijas, eh, Krievija bija gatava dot riecējumu, bet beig, beigās tas vienmēr ir politisks lēmums, un šķiet ka nu, tas aprēķiņš, viņš, viņš ir, nu, pārlieku riskants, ko gan Krievija varētu no tā visu iegūt, mm -hmm. nu, šķiet tas tiešām pārāk neticāmi, eh, lai tas notiktu, un ligās, ka tas ir viens liels blefs, jo, nu, arī iepriekš jau nejā krājums robežām, mm -hmm. toreiz Putins tā teikt, izspied samitu ar Joe Bidenu, tikšanās notika mm -hmm. vasarā, un laikās, un, ka tas ir vēl viens tāds uh, gājienis, un, un ka tiešām, nu, no, ko diez tādu Krievija var iegūt uh, no šādas rīcības?
4: Baudēj, Man Es biju izvēlējies, kā indikatoru Krievijas federācijas sašķirinātās gāzes kuģi maršals Vasiļēpskis, kurš tagad atrodas, ka ļiņiņgrādas apgabalā pietālots, un kur mērci nodrošinā funkcionēšana pilnīgā izolācijā. Kuģa nav, Kaļiņgrads apgabalā iestājās blekautas nedēļas laikā. Kamēr viņš bija tālajos austrumos, es teicu sev un citiem, ka kara nebūs, tā ka viņš trīs dienas pirms darbības sākuma izbrauc no Roterdamas, mm. kur viņš kā uzlādēja mūsu gāzi, Eiropas gāzi vēl palēto pirms kara sākuma devās Kaļiņgrada. Es priekš sevis saprotu, ka karš būs. Mm tā kā... Trīdzies
1: ne... iepriekš nojaut, jā. jā. Nu,
4: ne tas, ka viņš uz <laughs> turiem tas, tas bija, jā, uz tas, kredit, bija tas, ka priekš manis kļūs kā ir, ka karš būs,
1: lai cik tas mm -hmm. neticami un idiotiski neizklausījās. Edvāt, ko mēs ar tevi nenovērtējām vai novērtējām par marzu? Nu, es domāju, kā
0: visi pārējie, mēs tobrīd novērtējām jau to, cik lielā mērā tā būs avantūra no Krievijas puses. Un tā tas arī ir izrādījies. Mēs pat, taisnību sakot, tobrīd, nu, nevienas pasaulē īsti nesaprata, cik lielā mērā mm -hmm. Krievijas ambīcijas, pirmkārt jau Krievijas militāra ambīcijas neatbilst iespējām. Bet, nu, tas, ko mēs domājām novērtējām, protams, bija Putina režīma raksturs, un ka šim režīmam militāra agresija ir teju nepieciešama, un ka tas ir tas, ko ar ko šis režīms var vispār sevi leģitimizēt lielā nu, mērā savas sabiedrības acīs uzturēt savu um, savu renomē, teiksim, Nu jā, bet iekšēj. mēs arī totu
1: arī, man liekas, tā runājam, nu Donbasa tajā. Nu, nu vai jā, jā, nu likās bet pamatā, tur jā. Nu
0: tiešām, mhm. ka tas varētu būt mēģinājums iegūt atlikušo Doņeckas un Luhanskas apgabalu teritoriju, nu var būt, teiksim, maksimums iegūt šo sauszemes koridoru līdz uh, Krimai uh, lai gan tas jau arī tobrīd šķita nu par daudz jā, jā Visu laiku bija šis jautājums, nu kā uzvedīsies pārējā pasaule. Cik daudz
1: krievijas nekaunībus pārējā pasaulē gatavu sagromāt. Bet acrims Bidens jau brīdināi, vai viņš tur daudz kā brīdināi. Mēs tikai kam piereduši neuzticēties amerikāņiem, vai ne,
2: nu viņi strādā ļoti precīzi. Viņi kļūdijās būtībā par vienu dienu varbūt tas laiks, bet tas nebī tas izšķirošais, ja, viņiem bija pilnīga skaistas, ka krievi uzbruks, ja. šīs taktisko zīmu likšanas uz kaujas tehniku, pretra tie šaišā dzīvs tankiem šos mangaļ tas viss nu lietas nomērkamiskais liegais ka viņiem ikads ziņotājs tur ja precīzi ir ļoti pateiks ja un jā redzam to ka varbūt arī zeļenskis neticē tam bet gods kam gods ukraiņu dienārs tau turpināja darboties uz ložņī piešgalā pirms trieciena dažas stundas 3 4 dienas viņs Izvilku visu laukā. ka līdmašīnas pārdeslo ceļu daļu pat uz poliju, jā. Tā kā lielāko ties šī Krieva daudzītu, ūkšu
1: maisu. Jā, kas nozīmē, ka kaut ko tomēr beig beigās paspēja Ukraiņu izdarīt, jā? Ja visai daudz paspēja. Nu labi, un tad tas pirmais briesmīgais pārsteigums, kas tajā 24. Nu, bija pārsteigums mums.
3: Lādi. Jā, nu, man tas bija pārsteigums arī, nu, atgalvākās, viss, ko kolēģi saka, viss ir pareizs, bet beig, beigās tas ir viens cilvēka lēmums, un tas lēmums viņš varēja nenākt par spīti visām sagatavošanās, visam pārēm, arī tobrīd šķit, ka, nu, Putinis varēja savā ziņā pazamot amerikāņus arī Biden, tajā ziņā redz, ka apsildzēja rietums histērijā un varēja neko neizdarīt. Oh, bet, no tomēr tāds lēmums tik pieņemts. Un, protams, 24. februārs tas milzīgs šoks bija sāks lielākais karšs Eiropā pēc 1945. gada. Jā. Nu, redzi,
1: no politiskā viedokļa tur likās vismazāk kā loģika tajā visā redz. iespējams, ka tur redzēja to situāciju mazliet viņu reālāk. Droši vien jau jā, atceramies mēs paši. Mēs jau arī kaut kādu nu, nedēļu pirms, kā medijas bijām no, gatavi, no, nedēļ... ka mēs iesim ē kā saka, pie gultas naktī modinās augšā, ja vajadzēs. Jā, arī tad, tad kaut ko mēs arī jautām. pirmā
0: frāze sievai, kad es rītā uh -huh. pēkšņi sāku steidzīgi posties ārā no mājas ap pulkstenu Pussešiem šķiet jā. tas bija piecos, piecos. Nu, sākā, sākums bija piecos, bet, nu, mm. pagaizinājums laiks, kamēr, kamēr, kamēr mēs <laughs> šeit reaģējām. <laughs> uh, nu, tad, tad man pirmā frāze bija, ka tas idiots tomēr to ir izdarījis, domājot ar mm. to. Putin, bet vēl nedēļu pirms, un ko es ļoti spilgt atceros, nedēļu pirms uh, uzbrukuma, sākuma, es biju Eiroparlamentā. Mm. Un tobrīd uh, to jau Krievijas karaspēks ļoti aktīvi manevrēja Baltkrievijas teritorijā, mm -hmm. uh, un arī bija tāda uh, jau ļoti draudīga situācija, un tad ļoti varēja just, cik nu, Eiropas parlamenta deputāti nevēlas pieņemt to, ka tas var notikt, uh, jo tur bija burtiski tā, ka no rīta, Krievijas karaspēkā bija salīdzinoši lielāka aktivitāte, un tad bija satraukums, un tad parādījās ziņas, ka nē, tomēr Karaspēkā mazliet no robežas atvelka. Nu man liekas, arī ja paziņoja, ka un viņa atvelka ir kokos tāds Un to vai zāli tāda atvieglota nopūta, mm -hmm. un tā intonācijā, kā runātāji tribīnē uzstājās, nu, nē, nu, viss taču tomēr būs labi, viņi tikai blefo, viņi tikai demonstrē muskuļus, gan jau, ka tomēr
4: tas nenotiks. Nu, tātad nedēļa vēlāk. Šeit, ar... ir, šeit es gribētu viens svarīgu detaļu, ko, ko jūs minējāt pirms jūs runājāt nedēļa pirms, un man liekas, tas bija tas, kur es sev pieķēju arī pirms tam, tā kļūda, ko es priekš sevis pieļāvu, bija tas, ka es mēģināju visu Tātad 2014. gada notikums sākās tādēļ, ka Krievijas federācija nebūtu kur uzturēt savu Melnās jūras kara floti, un viņam vajadzēja sevastopolu, jo uzbū, uzbūvēt nav kā būtu pārāk dārgi. Nu, tāda kalkulējoša, racionalizējoša pieeja šiem lēmumiem. Un arī tas, par ko jūs runājat, un arī tas, par ko parlaments runāja, ka tu mēģini racionāli izkalkulēt, izsvērt nākamos soļus, salikt plusus, mīnus, no izsvērt, visā, jā, jā. Ne, pat ne loģiku, bet tieši tādu matemātisku kalkulāciju mm -hmm. izdarīt. Un beigās izrādījās, ka Vladimirs Putins, ko viņš savā nu tādā diezgan nožālojamā vēsturiskajā lekcijā, ne mēs viņu tā vērtējam no vēsturnieka viedokļa, ko viņš tajā 24. februāri naktī mums sniedza, izrādās, ka nē, ir ļoti liela iespējamība, ka viņš pieņem lēmumus iracionāli, ka viņš pieņem, ka viņš ir uzbūrs savā galvā ideju, kurai nav nekādu pamatu. Un ideja, mēs, ja mēs skatāmies tieši uz viņa runa, padomju savienības atjaunošanu kaut kādā jebkādā formā ideālā variantā masticamā, bet tomēr ideālā variantā Krievijas impērijas atjaunošana. Viņš min, minēja mm. frāzes par somiju, par polju un par visām šīm lietām. No vienas puses varētu likties kā kārtējā viņa nosacītā Minhenas runa, kur viņš stāst par to, cik briesmīgi ka padomju savienības sabrukums, ko mēs norakstam kā retoriku, bet izrādās, ka viņš savus lēmumus pieņem tieši balstoties uz šādām paš iedvesmojošām pašu suģistējošām runām, un rezultātā mēs esam pie Līķu kalniem. Mhm. ir viens aspekts, protams, kur zināma loģika
0: pastāv, un tā ir nu tā, rupi sakot, PR loģika. Tā ir šī, šī režīma tā televīzijas raksturs, jā, sabiedrisko Atiecību auditorijas ietekmēšanas, mm. varētu pateikt šī teātra raksturs, kur Putins, tās nav tikai viņa maniekālas iedomas, tā ir arī izjūta par to, ko no viņa sagaida viņa nācija, ko sagaida Krievijas stauta, un mēs redzam, ka šajā ziņā, varbūt vienīgajā ziņā, Putins īsti nav pārreķinājies, tas 100 tūkstoši mirušo nav arguments Krievijas sabiedrībai, lai iestātos kaut kāda nepatika pret Pre notiekošo. Kurš nu, tas mm -hmm. viņam būs vēl. Bet ja vēl runājam
2: par to neloģiju, jo Putins būtu ieskadījis vēstures grāmatās, tad viņš ļoti labi saprot, ka sāk februāri militāro operāciju ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tas no Mums... militārā viedokļa. Jā, tie laika viņš apstākļi, bet jā, bet nepareizejas, jā, jo te ir ļoti daudz piemāri. Mm. Uh, Harkijovs kaut šeit šogad, kur arī sākās februāri, gāja martā un bija līdzīgi laika apstākļi, jā, pār ceļiem, jā, jā. un nobraukšana no ceļiem beidzās ar iegrimšanu dubļos, un te bija tas pats, jā. Tātad tā neizvērtēšana. Jo brīnums, ko darīja ģenelšu stāps, vai tiešām viņi kā militāra personas to nesaprāta, jāteiksim, bet tātad tā te bija Putin ambicijas, vajag un tagad, un to
0: līdīt, jā. Okay. jā. kas starp citu ir raksturīgs. Jā, arī jā, 20. gadsimta padomju savienības dažādiem militāriem, piemēram, arī kosmos apgūšanas, plāniem, ka tiem vai ir jābūt uz jubilēju, ja? <laughs>
3: Aha, jā? <laughs> jā, turpināt, Eduard, diepriekšē ja doma par to vai neracionāltātu, visu laiku tas šķit ārkārtīgi neracionās solis, viss karš, bet tagad, ja ieskatās, no arī Eduardas 100 tūkstoši krituši ievainot, ja Krievijas sabiedrībai nav bijis, no, kā saka, pienācīgs stimuls, lai tiešām nu, iestātos par jaunu Krieviju, protams, ir, ir protesti bijuši, tas ir grūti un tā tālāk, un ja para tur ir pat kaut kāda jo, nu, pastāmes Krieviju, tur kur viņi ir, atceros arī tajā rītā, kad sākās karš no Latvijas radio, man zvanē arī viens no jautājumiem, bija, vai tas nozīmē Putina režīma galu. Nu, šobrīd neizskatās, ka tam ir tuvu, nu Krievijas sabiedrība tiek kontrolēta, opozīcijas vairs faktiski nav, neskatoties uz bezprecedentām sankcijām, Krievija, nu, darbojas ekonomika darbojas kaut kādā veidā, viņi tiek galā, nu, ir protams pietiekami daudz mīnus, bet Krievija kustas priekš. Un, Un tāpēc steigums
1: kā... šī gad laikā, Mēs tā oh, tā kā mazlietiņi sev nodefinēja, kas ir šī
3: gada Pārsteigumi, Pārsteigumi ir ārkārtīgi daudz, jā. nu vienāga ārēis atbalsts Ukrainai. Tāpat arī pate Krievijai un Ukrainai, es domāju, nu no Ukrainai pats par sevi lielākais no, pārsteigums jā. labā ziņā, bet Krievijas izturēt spēja, tas ir, tas bijis, ir bijis ļoti liels pārsteigums. Šeit arī varbūt tā savā ziņā racionalitāte nāk, neskatoties tiem milzīgiem zaudējumiem, kas faktiski no demokrātiskā pasaulē nozīmētu, nu režīma beigas, nu režīma, no politiskās piekārs beigas. Nu, tas nebūtu iespējams. Krievija uh, turpinā kustēties uz priekšu. Jā, par pārsteigumiem.
1: Tālāk, nu, karš sākās 24. februāris, nu, tagad skatoties notieko šo tālāk. Kas jums ir tāds, nu, koliktos nu, ko īpaši vērts tagad atzīmēt? Es domāju, mērķi. ka galvenais ir tas, ka Ukraiņa nesabrūka pirmajās nedēļās
2: divās, jā, pie šīs Tas nu
1: loģiski, ka tā vajadzēja notikt? Jā, nu, es domāju, ka
2: Rietumvalsts negaidīja, kad Ukraiņa izturēs šo pirmo triecienu, jā, redzam arī, ka tikai bruņojums sāka nākt vēlāk, jā, kad viņi saprat, ka tā fronta turās, jā, un šie Ukraiņa izmisīgie mēģinājumi nosargāt Kijevu, Gales, pilsvēt, kur turējās mata galā ja metot visu iespējamo uh, artilērijas uh, nacionālās gardes vienības karaspēk brīprātīgos tik izdevās noturēt šo uh, Kijevai un ja būtu, teiksim šīs politiskās centrs nonāds krievu kontrolē tad iespējams ka situācija šobrīd būtu daudz savādāka.
1: nekā viņi ir tagad. Ja. Mai no militārā viedokļa domājot, uh, nu vai tai Ukrainas Krist Es domāju, tas būtu
2: noteikti no Krievu puses skatoties, jo tas būtu ļoti liels panākums, liksim, Tas emocionāli, morālīski. Bet, bet jums
1: tā tā no militāra eksperta skatoties tas, kas notiktājās pirmajās nedēļās pāris trīs, nezinu cik ilgā laikā viņi tur centās tik līdz Kijā vai, bet netika. Tas, ka Ukraiņi spēja pastāvēt, tas, tas, tas bija militāru loģiski tomēr vai nebija? Es domāju, ka militāru loģiski,
2: protams, kā es saku, galvas pilsētē, ekonomies, politiskais, militārais jā, centrs. Ir, sārgā, sārgā, jā, nu labi, Ukraiņi jau sargā. jā. Un turklāt tur nāca pietiekam liels grupējums klāt. Ja viņš arī būtu apgājis Kijēju, teiksim, jā, tā, tad uh, virziens būtu nogriest šos ceļus, kas nāk no Rietu Ukrainskā tāds arī būtu mērķis ievispārkiem, ja. Tādā tur nāds zelseļīnī, lielāks šosejs, ja, pa kuriem tagad nāk piegādes klāt, ja. A domāju, ka to Kriev arī rēķinājās, ja, ka pārgrežos šīs apgādes arterijas, Ukrainas nonāk, Ukrainu pus nonāks drezajā sarežģītā situācijā. Un kāpēc tomēr viņiem neizdevās, kā jūs to rakstrot? Es domāju, ka tur neizstādā darbī, fonds būs, ja, es domāju, Ukraiņa, protams, to plānu pajauca, ja. Nu, kā domāju, ka tur būtu uz ātrumu. Daudz neplānojot, brauksim, tad redzēsim. Sanāks, būs labi, nesanāks, nu tad domāsim. Jā,
0: šīs tā. anekdotas par pasūtītajiem galdiņiem Kievas restorānos. Jā,
3: Jā. Un, tas, un tas
4: būtu mans lielākais pārsteigums, Jā. nedaudz pārfrazējot, ko, ko šeit Jānis teica, ka es savās lekcijās, gan aizsardzības akadēmijai, gan visur, kur citur, vienmēr stāstot par miltāro vēsturi, braucot uz kalvis laukiem, es vienmēr sāku godāt tie karavīri, šī ir vēsture, neņemiet to galvā. Tagad, ja kaut kas notiks, jūs būs savādāk. Apvidas būs tas pats, kaut kāda pamata būs tas pats, bet karš būs savādāks. Un, tad, kad sākās šis Krievijas iebrukums, veids kā Krievijas bruņoto spēku kolonas, jā, ko Jānis minēja no... Černobiļas atomelektrostacijas pa purviem, tā kā arī rādī, 60 kilometru garās kolonnās brauca, man atgādināja identiski to pašu, ko es no vēstures zināju, kā 1944. gada, 14. septembrī, korpus, startēja no Bauskas, virzienā uz Rīgu 60 kilometrus garās kolonnās, nerēķinoties ne ar apvita, ne ar pretinieka darbību, visas tikai uz līdz minūtei garos grafikos, kur arī New York Times pagājuši nedēļ nopublicēja šo vienu plānu, kurā mēs redzam, ka trijās dienās bija jānobrauc 180 km grafiks pa visu sienu. Tas plāns bija idiotisks. Kāpēc viņa uztaisa idiotiski plāni? Ļoti cita gara diskusija, bet mans gada pārsteigums bija tāds, ka Krievija turpināja savu no 1918. gada apmēram izveidoto militāro tradīciju, kurā par katru cenu uzdevums ir jāizpild. Ja, necitēšu, kā tas krieviski saucās, bet tas viss ir, un mēs ejam un braucam. Šajā gadījumā es gribētu uzsvērt, ka nav tik daudz runa par līķu kalniem, bet par katru cenu tas ir drīzāk par tādu, kā institucionālo kultūru, kādā veidā šie plāni tiek sastādīti. Un jūs skatāties, un mēs skatāmies, un tie plāni, kas ir nonākuši Ukraiņu gan uh, brīvprātīgo, kas parādās Facebookā, Telegramā, ko viņi publicē, šie plānu, zin, paskatoties, paskatoties zapidu, kur viņa braucēja, braukt, paskatoties Google Street View tiltu, pār kuru viņi gribēja pārbraukt ar 120 tankiem. tur nav citu variantu, ka tur kaut kas tur notika... Vai nu viņi ir pilnīgi idioti, vai nu tā ir nodivība, kā viņi paši uzskat, starp daudz tagad, vai nu tur ir gan viens, gan otrs notičs šādā veidā, un tas viņiem uz priekšu neiet, tas bija tikai laika jautājums. Un,
2: un vēl ir tas liek, ka tomēr, 2008. gadā Krievī man mēģināja pāriet no tās padomju taktikas, ja viņi pārstrādāja reglamentus, mm. un it kā uz modernu pieņemšanu, ka tas būs uzlabots. Tagad redzam, nekas no mainījies, jā. Tā patā laimuma pieņemšā, kāpēc tie virsnieki augstāk stāvošie gāja bojā, tāpēc, ka viņš nesaprot, kāpēc uzdevums nav izpildīts, viņš pats brauc kontrolēt. Čenerāliem tur nevajag kontrolēt, jā. Nu, tā tā rezultā. Tā kā es domāju, nekas no padomu savienības laikiem no mainījies no otrā Un tas, protams, Ukraiņiem ir liels puses. Tas pārsteigums,
0: grieva pašpārliecinātība. Jā, absolūti Kas gan arī ir vēsturiska tradīcija, ir pat Krievu valodā iedzienas, šapkas daķēļstva, ar cepurēm nomētāšanas domāšana. Mhm. Nu, tā tad mēs, mūsu Krievu ir tik daudz, ka mēs tos otrā pusē ar savām cepurēm nomētāsim līdz galīgai iznīcināšanai. Nu, un šis faktors Krievijai ir izrādījies liktenīgs... Teju katrā otrajā militāra, ja ne katrā, tad katrā otrajā militārajā konfliktā, kurā tā ir iesaistīsies, um, sākot mm. no 20. gadsimta sākuma, Krievijas, Japānas karš, Ziemass karš pret Somiju, uh, karš pret Poliju uh, 20. gadu sākumā, nu, vismaz šie konflikti. Arī karš Čečenijā, pirmais karš Čečenijā, nu, būtībā jau arī otrais karš Čečenijā ir noslēdzies ar... Faktiski pusneatkarīga un lielā mērā Krievijas centrā, lai varai savus, savus prasības diktējošu režīmu izveidošanos Kadīrova, ar Kadīrova priekšgalā. Mm. Tā kā arī ļoti relatīva uzvara.
3: Jā, no, nu, rodams, vēl viena lieta, kas maz izskanāja, ir Ukraiņas nenovērtēšana. Viens ir, nu, arī dienas, kas Krieviju acīm redzam bija kļūdījušies par noskaņojumu sabiedrībā jau pirmkārt. Ja nu, tā, kas te gaidīts, ka, nu, būs sagaidīšana, ja ne ar siediem, tad vismaz bez Bet kāpēc bet... jau bija tāda doma? Nu, ir. Jā. Kaut kādā, uz kaut ko tā pamatojās. Krievu
0: valodīgo skaits Ukrainā cilvēku, kuru dzimtā valoda ir Krievu. Un tādu Ukrainā ir uh, rupi reiķinot apmēram pus. Un, un viņi vienādāk. Ja, ja Krievs, Bet, tā ir kā izrādās, mani, kā Putinu. izrādās, tas nenozīmē... Ne Putin atbalstītāju, ne arī pat, teiksim, kādu Krievijai simpatizējoši. Mm
3: -hmm. nu, nu, protams, arī reliģija var minēt uh, pareisticība līdz, un tie tādi ļoti plaši, protams, uh, piemēri, bet arī, vaiņam ja arī altartārās valstīs arī, nu, izlūkdienesti bieži vien pienastāda tādu informāciju, kādu valsts līderis vēlas, nu, tas bija tas, ko viņš vēlējās uh, dzirdēt, uh, nu, es domāju, tā ir viena lieta, un arī, nu, Ukraiņas kaujas spējas, acīm redzam nebija nobērtāts, viena lieta, kas mēs daudz runājam par sauzemi, bet gaisā Krievija tā arī līdz šim nav panākusi pārākumu Ukraiņas gaisa Un tas ir milzīgs mīnus, jo nu, parās modernos kaujas laukos tieši gaisa ir tas, kas izšķir. Tas kontrolē gaisu un ir daudz lielāks iespējas arī kontrolēt sauzemē, un tas, kas arī ā, notiek jūrā. Līdz ir to tā bija lieta, ka Ukrajinā ir nu, ļoti novecojuši. Pirms tam bija pretgaisa aizsardzības sistēmas, pretreķeša aizsardzības sistēmas, arī iznīcinātāji, bet tomēr labi darbojās. Un arī nu, pati griba aizstāvēt, arī karavīru vidū bija daudz augstāki, nu citiem vārdiem, morāli. Un tas, kurai kolēģi stāstī, Krievijā tā ir stingra hierarhija, Jebkāda iniciatīva ir aizliegts uzdāmus ir aizpildīt vienau, ko tas maksā Ukraina ir ļoti daudz mācīties par astoņiem gadiem iepriekš jau karš notiktu NATO dalībvalsts, tos arī Latvija ir būtiski stiprinājis arī palīdzot apmācīt ukrainsku karavīrus. Viņi izveidoš pieņēmī citu kultūru, daudz decentralizētāk, atstājot lielāku iniciatīvu pret padotojiem un arī, nu, lielāku cieņu izrādot. Nu vienkārši ka kā pasaka, tā būs mm ta tā, tā, tā arī jābūt Mēs, jā, mēs
2: ka no zākuma tā doma, ka tie lielie Ukraiņas zaudējumi, vai viņi neietiek, mēs vispār kaujas spējas Ukraiņas. Mēne, pirmo mēneša laikā, ja samērā daudz tomēr tā nokļū, daudz pazūd bez vēsts, un ļoti daudz gāja arī bojāk, jau kamēr šī Krieva artilēri un aviācija jā, jā. dominēja, ja, šo pirmo, pirmos mēnešus, ja, nu, tie zaudējumi tiešām bija. Un es, teiksim, nu, tas man tā uztrauc, kas būs ar šo, bet, nu,
1: redzams, bet jodis, kamēr jūs esat vēl vis Te pat uh, pieminātais jau šobrīd arī māra tas gaisa spēka nespēja pārkontrolēt debesis pilnībā kāpēc, jo taču 20. februārī tas, man liekas, iesākās ar PV iznīcināšanu, vai ne? Jā, nu, protams,
2: krieviem bija daļēji zināms, kuri šīs Ukraiņu pozīcijas daļi palīdzēja pienašie informātori, kas bija, tā tad ietekmi saģeni, kuri darbojās. Protams, bez zaudējumiem neiztika Ukraiņas pretgājas aizsardzīme, uh, Bet, nu, redzam, kad uh, tomēr Krievi dominēja ar no sākuma pirmos divus mēnešus, jā, mhm. kamēr nesāk nākt arī šīs vietumi, kaut lai rokas pārnās pret gaisa aizsardzības iekārts, jā. jā. Un uh, viņas palika arvien vairāk, un redzam, ka Krieva aviācija vairs uh, nelido iekšā Ukraiņas ziļumā, bet tikai frontes bumvedēji strādā pa priekšajām līnijām, nedaudz varbūt taktiskā aizmugurē, jā. Bet
4: šī Satrat, un un kāpēc. šeit ir svarīgs ir tas, ka PSR es mantojos. Sabrokot padomju savienībai, Ukrainai palika milzīgs padomju savienības bruņoto spēku arsenāls. Un uh, padomju savienības rietumu pierobeža bija viena no no aizsargātajām teritorijām ar dažādiem pretgais aizsardzības līdzekļiem. Gan novērošanas hmm. līdzekļiem, gan raķetēm, dažādu tipu un veidu. Un es pieņemu, ka Krievijas federācija bija milzīgs problēmas saprast, kurš radars ir vienkārši lūznis lauka vidū, kuras S-300 raķetes ir vienkārši uzstatētas, lai viņas tur būtu, un kuras patiešām var izšaut. Un šeit mēs runājam par simtiem raķešu iekārtu sistēmu. Protams, tās visas Ukraiņas neatkarības laikā, nu, viņi neuzskatīja, ka būs karš vispār. Un tā, ir vispār zināms fakts, ka ļoti ilgu laiku Ukraina bija viens no lielākajiem bruņojumiem eksportētājiem. Viņa nebruņa, neeksportēja jaunākās izstrādes, viņa eksportēja to, kas bija no padomju savienības. Tankus, ieročus, raķetes, kas tikai tur nebija. Tas viss gārts ar palēkām schēmām, korupcijas schēmām, visur un citur. Bet 2022. gada februāra, 24. februāra agrā rītā, Krievijas federācija bija tik daudz iznīcināmi mērķi, ar kuriem viņi vienkārši galā. Un tas, ko viņš paši saka, viņiem milzīgs izaicinājums ir tas, ka, nu, piemēram, lido lidmašīnu, viņi redz Buk M1 radaru darbību, un viņš nezin, vai tas ir mūsu Book M1, ja tas ir Ukraiņu Buk M1. Un ko tagad man darīt? Izvairīties, izšaut raķetu, neizšaut raķetu, un beigās savēju uzšauju pa savēju, arba lidmašīnu uzšauju pa savēju. Un pat tagad, ko viņi raksta tādu militārie blogēru, savci, viņi priecīgi, ka parādīsies patriots, jo beidzot, beidzot, mēs zinām, ka tas ir pretinieks, un mums vairs nav jābakstās, būs savējie, nesavējie, kas tur izšaus, neizšaus, kas tur notiks. Mm. Un šī Un īstenībā, nu, padomju, uh, pretgājas aizsardzības skola, tā saucamā, viņa, viņa īstenībā ir viena no vislabākajām pasaulē. Jā,
2: skola Pēc... var būt, bet reālā darbība. Bet reāla
4: darbība, kā mēs redzam, tāda, kāda viņa ir, jā. Jā, strateģisko, strateģisko Bumvedēju bāzes tiek bombardētas, bet Ukrainas gadījumā viņiem bija iespējas no kā paņemt, bija iespējas, kur uzlika, bija spējas, ar ko strādāt, un viņa astoņus gadus, jā, kā, kā pareizi tik minēts, astoņus gadus Krievijas bruņotie, at, at, Ukrainas bruņotie spēki gatavojās, viņa faktiski karoja. Astoņus gadus viņa jau karoja. Iebrukums sākās 2014. Jā, 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 gadā. Viņa karoja, modificēja un cīt darīja, ko varēja. Te, man liekas, ir ļoti b
0: Valsts iekšienē paši sev Ukraiņi prata radīt tādu, nu, salīdzinošu relaksētu situāciju. Ja apmeklē Kievu, nu, teiksim, es 2017. gadā, absolūti nebija manāms, nu, kaut kas, ko mēs saistītu ar tādu karojošu, aktīvi karojošu valsti. Tur nebija pastiprināti, teiksim, vērojam militāru personu klātbūt no ielām. Mana viesnīca bija burtiski līdzās Ukrainas armijas ģenerālu štābam, Kijevs centrā. Un, nu, nebija tā, ka turbūt, teiksim, es atceros vēl laiku, padomi laiku Rīgas centrā. Kad šeit bija Baltijas Karabgabals štābs, tur, kur tagad mūsu aizsardzības ministrija, cik toreiz te daudz bija vīriņu zaļos, zaļos un, attiecīgi, citādas krāsas mundieros pārvietojās un militārās patruļas pārvietojās pa Vecrīgu, kur te viņiem bija kaut kāda objekta. Kīvā nekas tāds īpašs nebija. Un to paši Ukraiņi, teiksim, raksturoja viņa žurnālisti. Viņi saka, nu, mēs to Donbasa čūlājoši, pūžņojošo rētu esam veiksmīgi pārsējuši. Mēs to nejūtam. Un līdz ar to es pieļauju, ka arī no ārpuses izskatījās, ka šī valsts nav ļoti sasprindzinājusi savus resursus. Mm -hmm. Bet tas tā īsti nebija. Jo man no uh, februāra beigām atmiņā ir uh, ļoti spilgti viens video, uh, video, kadri, video kadri, kur um, Krievijas um, priekšējās vienības bija izlauzušās Nu, dažu kilometru attālumā jau no dažu kilometratu atālo no Jauno centra, no Kijevas yes. centra, tur, tur kur, jau faktiski jau metro stacijas, Pilsēts, tas, tas bija no Ziemeļ mm -hmm. no Rietumu no, no Ziemeļu jā. jā. Un tad šo Krievijas bruņmašīnu konkrēti aptur faktiski civiliedzīvotāji, kas ir bruņoti ar Molotov kokteļiem. Bet tas nav tā, ka tur viens izskrien un met pudelīti. Tur ir 30 vismaz, ja ne vairāk, un dažu sekundžu laikā šī bruņmašīna vienkārši pārvēršas Jāņu kurā, tādā pamatīgā, mm. ja? Un ir skaidrs, ka
1: nu tur joki nav, ja? uh. Ejot tālākus priekšņēm, droši vien jāatgādina, tikai kas ir studijā tie, kas vēlāk pieslēgušies, lai zinu, ka mums, mēs analizējam gadu, protams, pamatāt skatoties tieši uz notiekošo Ukrainā. Kopā ar Jānis Laidiņu, kurš ir spēku majors, ar, arī ģeopolitikas pētījuma centra direktāru Māra Aņģānu, pat Vīs Nacionālas aizsardzības akadēmijas pētnieku, mājastāvnieku Valde Kuzmina un arī Eduardu Linīņu šeit studijā. Divas Pirms vēl perspektīvā skatoties, tas, ka savukārt pēc tam Krieva atkāpās un nevairs pazuda no Kievs, apkārtums. Tas bija pārsteigums, lai viņi kungs?
2: Es domāju, ka pārsteigums tas noteikti nu, gan, gan, jā, nu. Skaidrs, kad ar spēkiem, kas bija, ko Krievi iesaistīja, šīs vairāk kā simtas batām un kaujas grubas bija pilnīgi nepietiekam visam tam reģionam, kur viņi mēģināja uzbrukt, jā. Tas, ka viņiem Hersonā sanāca tur aiziet, jā, tā pavisam brīvi, nu, tas ir noteikti Ukraiņas, ak, ah, mēs Ukraiņas laudzim pusē, kāpē Nepietiekam sadalīt spēkus, jā, nu nevēl jāsitīra kopēju dūrnevis izplēstiem pirkstiem, jā, jāatrod kaut kur smaguma viņš var būt viens vai divi, bet šī gadījumā uztaisīts 6-7 ar šādu veidu resursu, nu tas bija nepietiekam. Apgādes līnijas izstiepās, Ukraiņu veidzi ziļos reidus, ko viņi darīja sit pa apgādes kolonām, tanks var braukt, ja bez viņam nafta beidzās, viņa jāpievēd. Tāpēc bija pirmajās nedēļā šī pamestā tehnika saš Ukraiņu otru veiksmīgi izmantoja. Nu, te, protams, arī, kā jau Valdis teica, tā plānošana, garās kolonas, tas bija tāda, nu, torte Ukraiņas uh, bruņotiem spēkiem, kuri veita šos, jā. Ja. Un tas ir ja, likumsakarīgi noveda, pie tā, ka viņiem nācās
1: atstāt gan Černīkiju, gan Kijevs apgabalu, jā. Ja. Pilnīgi logiski. Nu, tad jau, protams, no tāda emocionālā skatpunkta, tas, kas tur sākās pēc tam vēlais Pritisburgums Harkivas pusē, Nu, tagad jau vēlāk arī paša Hersonas atbrīvošana, tas jau arī neesa tādu emocionālu pacēlu, tas bija gaidāms, gaidāms. jo vasarā vēl tad, kad mēs runājām ar nu vienkārši cilvēkiem viņi teic, jā, izskatās, ka tur visi ir apstājies, iesprūds, tu neviens vai ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, visi stāv. Nu, neredzam galu tam, un tad pēkšņi tie izrāviet.
3: Jo, nu vai arī no čūsku salas padzina arī simboliski A, uh, Maskavu nogremdē, malnās pareiz, jūras, jauno karķu nu tie bija ļoti simboliski soļi. Un pats karš kopumā ir izvērties, nu, pilnīgi neiedomājumi. Mēs pagriezti atpakaļ laiku, kā saka, protams, pēc viss ir gudri tagad, nu, teiks, ka zināju un, un, un tālāk, bet es domāju, tāda scenārija neviens nevarēja uzrakstīt, kāds ir noticis. Pirmkārt, ka karš sākās, ka Krievija nespēja ar vienu no lielākajiem bruņotajiem spēkiem pasaulē nu, ieņemt Ukrajinu un arī tad tālākie ja visi citi pavērsieni. Atcerēsimies, Krievija ir formāli. Pievienojas savu četrus apgabalus Ukrajinas. Ar, arī tāds solis bija daļējā mobilizācija. 300 tūkstoši, daudz cits lietas, kas ir Krievijā notikuši. Nu, tas nebija paredzams arī tāpat ārējā iesaist par ko jor nāsam runājis, vai ne, atbalss milzīgais, kādi ir ietumus Protams, ir ārkārtīgi jērojams, ka nav pietiekami uh, apbruņotu Ukraina, bet nu kaut ko tādu bija grūti iedomāties. Atcerēsimies no sākuma. Baltijas valsts spolī bija ārkārtīgi aktīva, arī īpaši Latvijas stingers sūtīja daudz dažādi citu. Bruņojumu vienības rietumos tik ļoti grūtas nācas Vācijai atcerēsimēs, ja kamēr uh, bija vairs, kā Latvija, kas sūtie nopietn bruņojumam, Vācijas sūtie Ķivers un vēl līdzīgas lietas, kas labi, bet tomēr, nu, stipri par maz. Un arī, nu, kā Vācija ir mainījusies, ja, ar kādu palīdzību ASV nāk, tas viss ir, nu, tā pakāpeniski nāca, nu, kaut kas tāds nebija Iedomājams, ka būtībā šobrīd Ukraiņa ir pārvērtusies par, nu, vieno spēcīgākajām savu bruņotajiem spēkiem Eiropā Eiropām, varbūt, pat pasaulē.
2: Jā, <laughs> jā, pa to uzbrukumu es arī, protams, viens karš nevar būt uzvarēts, ja nav reit uzbrukums kāds, Ka nāca šīs palīdzības iekšā, neviens neredzēja, kur ir poļu tanki, kur ir uh, vācu bruņtransportieri, kur nav viņu, ja, nu, tas bija skaits, ka Ukraiņa kaut kam gatavojās, mm. ja, bet kurš būs tas virzien, šīs veiksmīgās informatīvās operācijas, īstenībā sajauts Krieviem diezgan lielu galvu, ja, bet Krieva arī nospēlēja, nu, no Harsonas guži tā padās, un tā ir uzskatām par ļoti labu Krievijas, mm. spēku operāciju, kad ka Ukraina palika garda, un tāpat kā Krieva pie Harkievas, Un tā kā klusībā tas uzbrukuma grupējums tika vākts kopā, viņš tika vākts. Svarīgākais bija, protams, pretgais aizsardzību nodrošinās šim grupējumam, lai viņš netīk Un tā viņš aizgāja, atrada vājo vietu, Krievijas aizsardzība
1: aizsardzībā, un tur viņš uzplēs, un Jum. viss aizgāja. To vēl no šī gada vārds pieminētajiem tālāk uz priekšu ir vēl kaut kas tāds, jo tie Jā, ir daudz, nu, ko, arī, es, vēl... es, ko es gribēju vēl
4: pieminēt, ja mēs runājam par pretuzbrukumiem visām šīm lietām, kas pirm, pirmais mums pārsteigums, ka plāns bija idiotisks, otrs man lielais pārsteigums bija, ka sauksim to par Krievijas sabiedrības reakcionārāko daļu. Nu, piemēram, pat Marga, Margarita Simaņa un to septembra sākumā tieši, kad sākās uzbrukums un izrādījās, ka Krievijas bruņoties spēki ir, ir, ir milzis uz mālu kājām, pilnībā izpūšanu iekšēns. Un tas, par ko viņi runāja, ka galvenais sabrukuma iemesls ir totāla melu kultūra gan Krievijas sabiedrībā. Tā, tā ir viņa versija, es seku, negluši citējā vārds vārdā, bet pārstāsts to galveno no totāla melu kultūra Krievijas sabiedrībā un totāla melu kultūra, Krievijas bruņot to spēku iekšienē. Es zinu, ka man ir viens tanks kā es spēju, bet es zinoju savam priekšniekam, ka man ir desmit, lai nedabūtu pagalvu. Trīs dienas atpakaļ mēs redzējām video, kur viens ar, 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 ar policista steiku atdauza karvīras, kur ir aizgājuši paši no pozīcijas, jā, un mēs redzam, ka šī te melu kultūra, kur iet līdzi ar, ar, ar sodīšanas kultūru. Ja tu kaut ko neesi izdarījis pareizi, mēs tev vienkārši ar steku. Un, un tas, kas mani pārsteidz šajā brīdī, ka Krievija šī reakcionārā sabiedrība, kura saprot, ka viņi melo viens otram, un es saprotu, ka es ticu, ka Margarit arī saprot, ka viņi melo, ka viņa burtiski stāsta zils brīnums, kuram tic sabiedrība, sabiedrība aptaujās, saka visi labi, un Putins lavas sabiedrīskās aptaujas, un saka visi labi, un tā tas iet par iņķi, par iņķi, par iņķi. Un Krievijas bruņoto spēku gadījumā, ja mēs, mēs runājam par šo PR kultūru un Krievijas televīziju, tur tas vēl varētu strādāt, bet tajā brīdī, kad Ukraiņas bruņoto spēku brauc tankie, tev virsū ar tankiem, tad tavs ziņojums, ka tev ir desmit tanki, bet īstenībā ir viens vairs nestrādā. Un pēkšņi viss sabrūk kā kārša namiņš. Bet kas mani pārsteidz šajā stāstā, ir tas, ka viņi vēl līdz šim brīdim nav sapratuši, kā šis algoritms darbojās. ka tas iemesls, tas, ko viņi piepras, un arī Margarita Simaņan pieprasī, ka kā, pārfrāzējot, ka kāds ir jānošauj. Un kāpēc vēl neviens nav nošauts pakārt, ierakstiet pēc savu sabojātības pakāpes, kā jūs gribat to kādu nogalna, kurš melo. Nesaprotot, ka tā melošana tieši rodās no šīs te sodīšanas kultūras. Ja mēs atgriežamies pie Ukrainas. Ukraina astoņos gados ir izveidojusi pilsonisku sabiedrību par pārsteigumu visai pasaulē, par ko arī mēs šeit runājam. Kurš šie nemitīgi it kā no viens pūs sūdzēšanās, ko viņi tur mums nepatīk tas un nepatīk tas un zeļēnskis tāds un šitāds un porošainko tāds un šitāds. Bet šī sabiedrība ir tikvas no tā padomja aburtā melošanas lokārā kurā man nav baili iziet Maidenā un pateikt, ko es domāju par Zeļenski, tāpēc, ka man ir sakrājies, kas nav iedomājies ne Krievijas, ne arī jau vēl jau vairāk Krievijas militārajā kultūrā, un viņa no tā nav tikušāra. Viņa vēl aizvien ir stadijā, kad būs beidzot kāds nošauts. Un ļoti labi, lai jā. vairāk šaujumi, vairāk malāk. Tāpēc viņa to staļu un tagad dievina atšaut. Dievina staļu, jā. jā. jā, jā, jā.
0: jā, jā, jā. jā, jā. Torēs bija kārtība, jo viņš jā, jā, jā. atšaut, atšaut teiksim, katru māc Kā antīkos modeļos. Ja, lai gan tēs, tas ir mīts. Īstenībā
4: Staļins no lieliem ģenerāliem nošāva ļoti maz. Viņš arī ļoti maz, teiksim, viņš Jūt vairāk tieši radīja. Tieši kara laikā maz. Viņš priekšstatu par to, ka visus nošaus. Bet ar to pilnīgi pietika, lai radīja šo melu kultūru. Kalt, kas mēlum, un vertikālē. tā ir pretī,
0: kā jau valdes pareizi pieminēja, baiļu. Absolutu baiļu tāda, trusīšās žņaudzēja kas priekšā izjūta. Un... Un tagad, Eduard,
1: skatoties uz to tālāk. Jau es gribu pēdējās 15 minūtes veltīt tādās katā priekšu. Redzot to, kas visu šī gada laikā ir noticis, ir īpaši pieminot to Krievi ar visu baiļu un, no plānošanu, un Tam līdzīgi kaut ko jau Krieva, taču gribas domāt arī. Tomēr mēs redzam īdu mācījušies gadu laikā, pieminētā Hersonas atkāpšanās, ko te sacīs Kā tad tagad mums izskatās? Kas, ko mēs varam no visa šī secināt, kas notiks tālāk? <laughs> Labs jautājums, nezinu, ka grūti. Prognozes paliekam pie tā, kad mēs, protams, tikai bērsīs izsakām, bet tomēr. <laughs> nu, turpinot
0: to, ka Krievijas sabiedrība ir izrādījusies pacietīgāka, nekā par to ir domāts. Es teiktu, ka joprojām pastāv zināmas iespējas, ka Putina režīms varētu šo karu pat pārdzīvot. Es neņemšos tagad teikt par procentiem, bet, nu, jau līdz šim. Šeit pieminētā Hersona. Kāpēc tika uzskatīts, ka Krievī tur turēsies daudz stingrāk un būs gatavs daudz lielākiem upuriem, tāpēc, ka tika uzskatīts, ka Putina režīmam Hersona vienīgais šai lielajā uzbrukumā iegūtais Ukrainas apgabala centrs ir politiski daudz nozīmīgāk. Bija pat viedokļi, ka ja kritīs Herson, kritīs Putina režīms. Izrādījās, ka tas ne to nav tā. Ja, nekādu lielāku šūpošanos, tāpēc, ka Herson ir atdota, mēs Krievijā neredzam. Nu, tā tad droši vien, kā Krievija mēģinās turpināt Tātad, turpinās mēģinājums šo konflikti iesaldēt, maksimāli neatdot kaut kādas robežas teritorijas. Es domāju, ka nu, viens no Krievijas šobrīd taktikas stūrakmeņiem ir doma, ka tomēr Ukraina varētu neizturēt resursu kāru, un Ukrainas sabiedrība varētu neizturēt šo raķešu teroru. Jautājums ir, Un ten ir jautājums par resursiem, jā. Tas, ko šobrīd var lasīt, dzirdēt, kā uh, Krievijai iespējams raķešu ir palicis trīs, varbūt mazliet vairāk, tādiem pilnvērtīgiem triecieniem. Nu, kas ir šie triecieni, kuro, kuros tiek izšautas uh, apmēram uh, no 70 līdz 100 uh, šīm uh, uh -huh. spārnotajām raķetēm? Jā. Uh, nu, protams, iestājas arī jautājums par uh, Irānas iespējamo balistisko raķešu piegādi, Tā būtu ļoti liela problēma Ukrainai. Uh, Tā tātad... kā
1: tiks meklēts iespējas vilkt
0: tālāk? Vilkt uh, šo... tālāk un... Uh, karu vezumu. Krievija nav zaudējusi cerības salaust. Pirmkārt, Ukraiņu sabiedrības pretošanās garu. Ar tīri, uh, nu, šo iznīcinošo šo iznīcinošo taktiku nomocīt vārdu tiešām nomo, nozīmē nomocīt Ukrainus cilvēkus līdz tam, ka viņi ir gatavi nepadoties, bet piekāpties.
1: piekāpties. Nu, redz, mēs redzējām, ka Putins jau kaut ko uz to bija pa... viņš jau vienreiz jau vīlās Krievijas uh, Ukraiņu Nu, tā kā noskaņojuma pētījumās, ja analīzē.
3: Kā tev šķiet, Māri? Jā, nu, parbūt vietā Es tiek, ka šīs varētu vēl nebūt beigu sākums, bet sākuma beigas Tā vien izskatās, ka tas var vēl pietiekami ilgi, jaukties mm -hmm. arī grūti pateikt, cik ilgi, un es ieteiktu izlasīt intervijas pēdējā nedēļa laikā ar ģenerālu Zūžniju un ģenerālu Sirski, tad viens ir Uh, komandieris brīņotos spēku Ukrainas un otrs ir sauzemts spēku komandieris. Un pirmais diezgan skaidri pasaka, ka viņš ir uh, drošs, ka Krievija gatavo jaunu ofensīvu, gatavo tam mm. aptuveni 200 tūkstoši karavīru, un ka ļaunākajā gadījumā janvāri jau notiks masīvs uzbrukums Ukraiņai vēl viens sliktākajā, no tas sliktākajās un labākais martā. Uh, nu, Ukraiņa mm. ģenerāļa ir droši, ka būs vēl viens masīvs uzbrukums, un arī tas ko Valza ka Krievija vēlreiz mēģinās ieņemt Kijavu. Uh, Prodams, Ukraiņi arī iespējams nedaudz sabiezina krāsas, nu, jo tas ir nepieciešams, ir jāturpināt atbalsts, uh, vāk, tāpēc ir Zelenskis bija Vašingtonā nesen nu, turpināt uzturēt nu, to vajadzību, ka tas ir vajadzīgs. Zalužnijas arī pats uh, nosauca konkrētus skaitļus, uh, cik ir vajadzīgs lētspiest Krievijas bruņoto spēks līdz 23. februāra uh, robežām. Tie ir 300 tanki. 700 kainie kauvis mašīnas un 500 um, haubits nu, artulērijas vienības. Nu, tā kā Ukraiņas ģenerāļa diezgan no tā, uh, skeptiski noskaņot par to, kas viņš sagaida ka viņš šobrīd arī mēģina vākt rezerves, apmācīt jaunas karavīrus, uh, līdz ar to arī ļoti iespējams, ka caur Baltkrieviju tiek varēs atvērt jaunu frontu tūkstoši kilometru garumā, nu, tās iespējas diezgan plašas. tajā pat laikā arī zinām, protams, ka Putins arī, Lavrovs, ir izteicies par potenciālām mieres, sarunām. Mēs nevaram zināt, cik tie ir māļi, mani vai nē. Tas drīzāk raudzītos, ka Krievija, no nu, jāvēr to sākusi, spēja pacies, ka Krievija varētu vēl mhm. doties uz priekšu, jo kas tad vēl var noiet greiz no tādas Krievijas perspektīvas, zinot, to milzīgi augstos āpes lieksni. Atsakot,
1: Ja nu miera nebūs, jāsuprāk, Putins ir vēdē
2: kā produkts, un tu viņam mācīja skolā meklēt ieneinieks, nepatraukt, tā viņš arī vada valsti, jā, un Krievija nepiekāpsies neuz kādiem Ukraiņas notikumiem, bet kas ir svarīgi šobrīd, tādā Krievija zaudēja uzbrukumu, teiksim, tāds liels spējs, tas bija vasarā, pirms tā tad pārgāja Ukrainas pargai pret uzbrukumu iniciatīvu, ļoti svarīgi tā saglabāt ukrainiešu uzbrukumu dinamiku, kaudra uz pa 100 m līdz 200, jā. lai nedotu iespēju šim izplūkātam krievu lācim armijai, iesaistīties pilnīgā aizsardzībā un dot laiku atjaunoties uz katru resursu, krievi redzams nostiprin Zaporijskas koloncijas ieņēm tos apgabalus pamatīgi, ja tas ir platsdarbs iespējams nākamajam lēcienam uz Ukrainas teritorijā, uzbrukums kā kolēģis minēja, ļoti grūti pateikt, bet viņš būs noteigts, mm -hmm. jo suro kurš ir uzdevusi Karsona, bet nostiprinājis Ziemeļu austrum būs, tā tad viņam vajadzīs arī būs noteikts uzbrukums un panākums, Un atlai gaidīt. Es domāju, ka varbūt, nu viss būs atkarīgs no meteoroloģiskiem apstākļiem, kādi būs. Bet Ukrainai svarīgi turpināt, lai tās rezerves krieviem kūst, ja ka viņi netiek šādos mobilizētos nesagatavos. Karaspārks ir liels, bet kvalitātes pašlaik nav. Ja, bū, ja viņi iegūs laiku, tad arī būs kvalitāte. Protams, arī kauvis tehnika, kas Krieviem ir ļoti smagi zaudējumi kauvis tehnika ziņā. Ja. Kā viņi to atjaunos, to es nestādos priekšā pašlaik, lai izveidot spēcīgs uzbrukuma grupējumus. Ja. Tāpēc viņiem ir vajadzīgs laiks. Bet
1: tad laiks ir vajadzīgs gan vieniem, gan otriem?
2: Jā, arī Ukraiņai jāatpūšās. Protams, arī viņi noguruši, ja, bet viņi ļoti labi saprot, ja, ka pašlaik šis uzbrukums spēlē viņiem pa labu. Ukraiņas pusē. Tā vismaz man zinām, ja cilvēki, kas tur karo saka, ja ir noguris, bet jāiet uz pieši nedrīgs dot Krieviem atpūtu.
1: Hmm.
4: Novērstnieki skatpunktu, kā izskatās nākošais? Primārt, skatoties nākotnē, es gribētu divus punktus uzsvert. Pirmais, ka šeit neko nevar prognozēt, jo, tātad, kad 24. februārī Vladimirs Putins paziņoja, kāpēc viņu prāta iebrukums Ukraiņā ir, ir, ir jāveic, Viņš minēja absolūti neizmērāmus kritērijus. Piemēram, denacifikācija, kas tas ir. Demilatorizācija, kā mēs to varam izmērīt. Un pāris dienas atpakaļ, aizvakar, Lavrovs runājot, kad mēs esam atvērt mieru sarunām, noteikumi jums ir zināmi, jums viņas vajag izpildīt, tā, tā viņš teica, miermīlīgi mier ja ne, to veiks Krievijas armija. Bet šajā brīdī kādus noteikumas? Kas ir denacifikācija? kā mēs to varam izdarīt, kurš to var izdarīt. Un tā ir problēma, tā nav problēma ne tikai mums cilvēkiem, kas tur ikdienā ziedo un palīdz un cer, ka Ukraina uzvarēs. Tā ir milzīga problēma Krievijas sabiedrības reakcionārēja daļai. Pārfrāzējot viņu, viņu apjekumi tādu, kur ir jāiesprauš karoks, lai mēs definētu, ka Krievija ir uzvarējusi. Un ja mēs skatāmies Igor Girkina, palag garos ierakstus telegram kanālā, viņš arī ir šokā. kāds ir šīs speciālās militārās operācijas, mērķis. Viņš nav definēts nevienā vietā. Var sarakstīt veselā četri lapu, ar kā ir mainījušies kriteriju, kad Krievija definēs, ka mēs esam uzvarējuši. Un versijas ir povisam vienkārši. Krievija uzvarēs burtiski rīt, ja Putins definēs, ka tas ir tas, ko es gribēju sasniegt, bet es jums nevienam neteicu, jo tas bija liels noslēpums. Un tas ir graujošs. Krievijas federācijas bruņoto spēku trūkums, Par ko mēs karojam? Ne tikai varbūt, tādā ideoloģiskā nozīmē, bet arī ļoti praktiskā nozīmē, kas man ir jāieņem, lai būtu tā uzvara, par ko viņi tik ļoti runā katrā frāzē uzvara mūsu, uzvara mūsu. Un tā ir fundamentāla problēma. Mēs nevaram sākt mieru sarunas, ja agresors nav definējis, ko viņš vispār grib sasniegt. Tas ir pirmais punkts, un otrais punkts, kas novēršas pie tā, ka, protams, pilnībā pa visām šīm lietām, bet es domāju, ka izšķirošais būs mūsu arī mūsu, arī mans personīga mana personīgā vēlme maksāt par gāzi piecas, 6 reizes vairāk lai izvairītos no tā, ka mēs nekad vairāk nepirksim krievijas gāzi, un lai arī rietumu sabiedrība pieņem šo kā faktu, un šogad es vienkāršoju šo problēmu, bet manprāt tas ir diezgan svarīgi. Mums jānokļūst pie līdz tām brīdim, ka mēs nekad vairāk nepirksim krievijas gāzi, un mēs nekad vairāk nepirksim krievijas naftu, ne ar griestiem, ne bez griestiem, ne šādu pārstrādāt, ne tik sašķaidītu, ne cauri indi, ne cauri kurien. Mēs nepirksim krievijas gāzi. Tas nenotiks rīt vai parīt. Bet tajā brīdī tas arī būs tāds liels Putina režīms no tā nesabruks, es tā domāju. Viņš turpinās funkcionāt tajā pašā veidā, bet tas būtu tas vēl viens, par ko mēs runājam par pārsteigumiem februārī, ka mēs paši savā ziņā bijām pārsteigti par Ukraiņas sabiedrības gatavību cīnīties, mēs paši savā ziņā bijām pārsteigti par rietumu demokrātiju gatavību Ukraina atbilstīt, Mums vienkārši jās par nākamais ļoti dārgais solis mūsu katra personīgajām maciņā. Un jāpiekrīt, jā, es esmu gatavs pirkt desmitreiz dārgāk gāzi no ASV, tikai lai nepirktu krievisku gāzi. Un tas būs mans personīgais lēmums. Jo vairāk rietumu sabiedrībā dzīvojuši cilvēki šo lēmumu pieņems, jo ātrāk mēs nonāksim līdz brīdim, kad Putins būs spiests definēt savu kara mērķi, un tad varēs sākties sarunas. Tad mēs beidzot varēsim sākt runāt uz kādiem noteikumiem mirs tiks parakstīts. Tomēr tas kara
1: mērķis pārdzīvos viņu pašu. Jā, vis, drīzāk, jā. Mēs jau pieņemsim ar Eduardus, ja, vēl drīzāk. Nes, ja, piemēram, cīmā redz, ja, devus dodos nākoš gadu, aiz gadu apskat, kā tev šķiet, būs. Un tā aktīvā kā gaita beigusies vai nebūs, tauprat.
0: Nu, tu tagad atkal lietas man saragonozēt, <laughs> uh, praktiski neprognozējamas lietas. Drīzāk, ja, nu,
3: man. drīzāk,
0: drīzāk, nu, Bet uh, manu atbildi ietekmē tomēr vēlme, vēlme. Redzēt, uh, redzēt nākamo gadu gaišāku nekā šo, tāpēc es teiktu, jā, drīzāk, jā, bet uh, ir ļoti daudz faktoru, kas var arī, mm, teiksim, uh, noteikt to,
1: ka īsti nē. Ja, vienkārši Zelenskas ir sacījis, ka nākšam gadam jābūt šim
3: izšķirošajam gadam, tauprāt, Māra būs
1: vēlme par īstenojumu.
3: Noteikti viņš būs izšķirošs, bet tikpat labi viņš ir būt viens no izšķirošajiem, un, un tikpat labi karš vienā vai citā formā var vilkties vēl tālāk. Un, un tas, kas Ukraiņiem jānovēla noteikti, pašiem nesāk kašķēties savā starpā. Jo, jo tā ir arī nu viens viens no riskiem arī kas var mazināt rietumu atbalstu. Nu pagaidām nav būis. Nu jā, nu izskatās pat laikā no Kijevas nu dažādas dažādas runas atcerēsims pirmstam pret Poroshenko bijušo prezidentu elešanās bija tagad tas nomierinājes, bet tagad esot Kijevā satraukums par to, kas Zelenskiis varētu uh, vespadelnēks bruņotās spēku kādas politiskās ambīcijas izrādīt un uh, tābēts uh, nu arī ir, kas redz Sirski, ka nu jauno komandē bruņotās spēku, tā arī nu kākāds Kāds, piekšanais piekšanais kāds kaut veidus. ko mēģina
1: uz, 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 uzkurināt arī šādā viedokļa kaisa? Es esmu kad... optimistis, bet nu, reāli tātā rāda, ka vismaz nu,
2: 3-4 mēneši, man tā liekas, nekas nemainīsies. 3-4 mēneši? Jā, bet gāds. Pa gadu, gribētos teikt, kā Kirilu Budonovs, Ukraiņas izlūkošanas galvenais priekšnieks, gatavieties brīvdienas svinēt Krimā vasarā. Es ļoti gribētu ticēt, ka viņš pats pēcīs. Bet pēc cerība ir tāda. Ir tāda cerība. Jā, nu, cerība vienmēr jābūt. Jā, bet, nu, tāda jā.
1: reāla cerība ir, ka, ka tas ir izdarāms. Tu šogad
2: noteikti ka kaut kas mainīsies, bet vai Ukraiņi ies, vasarā, krimā, nu, pa to nu, tas, diezgan jā. optimistiski viņa teicēns, bet, nu.
0: Jā, nu, katrā ziņā šī 24. februāra robeža, tātad tas ir ļoti nozīmīgs, nozīmīgs. psiholoģisks faktors. Paldies
4: vīsi, nemazākās nojausmas. Ne <laughs> var beigties rīt, var beigties pat desmit gadiem. Man liekas, tas nā,
1: Protams, mēs šeit neņēmām ekonomiskos apsvērumus no tādu viedokļa, jā, Krievi ir izstrējis, bet droši vien jau kaut ko tas arī nozīmē. Un mēs par to šeit neesam drošvin pietiekošs spējīg runāt, bet es saku paldies, ka atnācāt. Interesanta saruna. Kopār mums Mārs Andžāns Geopolitics Pētītnes Centra direktors Rīgas Stradiņa universitātes atstātais profesors, māstarnieks Latvijas Nacionālās aizstādzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins, un as novēlnuotos spēk maiers Jānis Laidiniņš un, protams, aidots Leniņš, studētāris Aids Tamsonis. Mēs tiksimies atkal pēc, nu, ja domā nedēļas procenta jeb unām. Divas puslodes.